0: BR Klassik
1: ein Wegbereiter der neuen Musik und dazu ein leidenschaftlicher Pädagoge war Siegfried Matthus, 1934 in Ostpreußen geboren und einer der bedeutendsten Komponisten der DDR. Seine Opern wurden uraufgeführt an der Dresdner Semperoper, der Berliner Staatsoper unter den Linden, der Deutschen Oper und an der Komischen Oper in Berlin. Gelernt hat er zum Beispiel beim berühmten Hans Eisler, Und er war sehr, sehr produktiv. Mehr als 600 Werke hat er geschrieben. Außerdem hat Siegfried Matthus die Kammeroper Schloss Rheinsberg gegründet. Eine renommierte Talentschmiede für Opernsängerinnen und Sänger, die jedes Jahr 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zum Sommerfestival nach Rheinsberg lockt. Am Freitag ist Siegfried Matthus nach längerer Krankheit in Stolzenhagen in Brandenburg verstorben. Und bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Franziska Stürz. Sie hat Siegfried Matthus nämlich persönlich gekannt. Franziska, ich grüße dich. Hallo. Wann bist du denn Siegfried Mattus begegnet und in welchem Kontext? Ich habe mich als junge Sängerin
0: 1997 für die Kammeroper Schloss Rheinsberg beworben und ich habe dann dort einen unvergesslichen Sommer gehabt. Das war nämlich wirklich eine ganz tolle Gemeinschaft von Künstlerinnen und Künstlern und wir hatten tolle Auftrittsmöglichkeiten in dieser märchenhaften und sehr geschichtsträchtigen Kulisse von Schloss Rheinsberg. Und Siegfried Matthus war wirklich immer dabei, der hat sich für uns, für jeden persönlich interessiert. Seine Ehefrau Helga war ja auch Sängerin und ich denke, er hat auch ihretwegen dann die Liebe zum Gesang in seinen Kompositionen so gut ausgedrückt. Sein Herzensprojekt war dann, das Schlosstheater dort zu restaurieren. Das lief damals auf Hochtouren und 1999 wurde es dann mit seiner Oper Kronprinz Friedrich auch feierlich eröffnet. Das klingt so, als wäre Siegfried Mattus so ein richtiger Theatermensch gewesen. War das so? Unbedingt, ja. Er kam ja mit 30 Jahren an die komische Oper und da hat Walter Felsenstein mit Regisseuren wie Götz Friedrich, Harry Kupfer und Ruth Berghaus die Oper zu neuen szenischen Formen geführt. Und in seinen eigenen Opernsujets hat Siegfried Mattos ja auch immer eine Message, eine zeitlose Bedeutungsebene irgendwie in historisches Gewand verpackt. Zum Beispiel haben wir hier einen Ausschnitt aus Graf Mirabeau. Das ist die Szene der Nationalversammlung in Versailles.
1: Die Erklärung der Menschenrechte ist eine historische Aufgabe. Ihre Formulierung ist doch eine schwere und komplizierte Arbeit. Freiheit und Gleichheit für alle.
0: Jürgen Freyer als Graf Mirabeau und die Staatskapelle Berlin unter Heinz Frick. In dieser Aufnahme Graf Mirabeau von Siegfried Mattus. 1989 wurde das uraufgeführt aufgeführt und wir erinnern uns, Revolutionen gab es damals auch in der DDR. Also Siegfried Mattus, ein Komponist, immer am
1: Puls der Zeit. Und er war ja nicht nur in der DDR bekannt, sondern auch im Westen. Er wurde zum Beispiel 1978 in die Bayerische Akademie der schönen Künste aufgenommen. Wie hat Mattus internationale Aufmerksamkeit erregt? Wie hat er das geschafft? Ich habe ihn eben als einen sehr charismatischen und auch irgendwie kumpelhaften Typ kennengelernt.
0: Er war ein ausgezeichneter Netzwerker und er hat zum Beispiel eine eigene Gesprächsreihe zu neuer Musik an der Komischen Oper gegründet. Von 1966 bis 1988 hat er die präsentiert und er hat ja auch selbst viel symphonische Musik komponiert, nicht nur Oper. Die Berliner, die Münchner und die New Yorker Philharmoniker, die haben Werke bei ihm in Auftrag gegeben und dann hat er außerdem noch Kantaten, Lieder und auch Solokonzerte komponiert. Insgesamt, wie du gesagt hast, schon über 600 Werke. Zum Beispiel noch 2019 ist seine Oper Effi Briest in Cottbus aufgeführt worden. Und ich finde, seinen Kompositionsstil, der ist zwar von Atonalität und Zwölftonmusik auch beeinflusst, aber er ist nie zu
1: verkopft, er ist immer sinnlich und deswegen auch für jedermann zugänglich. Bisschen schwierige Zeit war dann 2014, da wollte Siegfried Mattus die künstlerische Leitung der Kammeroper Schloss Rheinsberg an seinen Sohn abgeben. Mhm. Und dann kam es ja zum Zerwürfnis mit dem Kuratorium. War er denn auch eine streitbare Künstlerpersönlichkeit, jemand, mit dem man leicht angeeckt ist? Tja, wie wohl jeder, der wirklich etwas
0: bewegt und auch seine Visionen in die Tat umsetzt. Also Siegfried Mattus hat sich natürlich mit Politikern und Künstlerpersönlichkeiten auseinandergesetzt. Und er war ein Macher und er war halt nicht einverstanden mit der Form dieser Leitungsübernahme seines Herzensprojektes. Und naja, es ist schwierig, seine Nachfolge selbst zu bestimmen. Ich denke aber, dass sein Engagement für die Musik, für den künstlerischen Nachwuchs so groß war, dass es nachhaltig über seine Zeit hinaus bestehen wird. Siegfried Matthus hat ja als Professor eine ganze Komponistengeneration und als Leiter der Kammeroper und Gründer der Kammeroper Schloss Rheinsberg eben auch eine ganze Sängergeneration geprägt. Und ich denke, sein Werk lebt auf jeden Fall weiter.